0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen
1: Blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut, dem True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau. Und die Podcast-Posse sind Claudia, Bernhard und Rita. Hallo, Hallo zusammen. Bevor wir jetzt
2: zum Tagesgeschehen übergehen, wollen wir noch kurz einmal über etwas sehr trauriges reden, was ähm, letzte Woche in Wien passiert ist. Wie ihr sicher alle mitkriegt habt, hat es einen Terroranschlag gegeben in der Wiener Innenstadt und es haben uns dann sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer geschrieben und uns gefragt, ob es uns eh gut geht. Also es geht uns allen gut. Wir waren zum Glück alle zu Hause.
0: Ja, danke für eure Handteilnahme und euer Interesse einfach dafür, wie es uns geht. Ähm, die Tage nach dem Anschlag waren nicht ganz easy, so emotional, muss man sagen. Die Folge, die dann online gegangen ist bei Wiener Blut, die war schon im Kasten und da waren mm. wir recht froh drum, dass wir auch einfach mal still sein konnten.
2: Genau, wir haben uns auf Instagram zurückgehalten und ja, haben wir unsere Folge trotzdem online gestellt, weil wir gedacht haben, vielleicht braucht irgendjemand da Ablenkung oder irgendwie wollten nicht die Routine durchbrechen, die, die viele ja haben. Mit dem Donnerstagserfolge anhören. Und ja, es ist eine, eine ganz furchtbare Sache. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass, dass Wien trotzdem zusammenhält. Also das hoffen wir zumindest. Und was wir auch ganz wichtig finden, ist, dass, dass ihr alle auf euch Acht gebt und dass ihr auch Zivilcourage zeigt, wenn es jetzt in, also wenn ihr irgendwas Rassistisches, einen rassistischen Vorfall beobachtet oder erlebt, dass ihr da einschreitet. So, ich glaube, das ist wichtig. Also wir wollen uns nicht spalten lassen jetzt in dieser Zeit, sondern zusammenhalten und genau da gestärkt
1: daraus hervorgehen. Genau. On a happier <lacht> note, äh, kommen wir jetzt wie immer zu unseren Fancy Drinks, würde ich sagen, weil hm. die brauchen wir ja so oder so. Und diesmal haben wir besondere Fancy Drinks. Wir haben nämlich alle Kaffee-Cheese. Weil Cafecci, das Wiener Unternehmen, das ganz tollen äh, Cold Brew Kaffee macht, hat uns netterweise ein Paket geschickt, damit wir uns ein bisschen stärken können zum Aufnehmen. Danke. Das ist nach der Verfolgung der US-Wahl jetzt dringend mm. notwendig. Mm. Weil wir ja. alle so wenig geschlafen haben.
0: Ja, dafür haben <lacht> <ich> wir <immer> gewonnen.
1: <lacht> Was habt ihr für um,
0: Soll ich gleich beginnen. Ihr habt ein uh, Cafechi Organic Specialty Coffee Without Sugar. Das ist ein schwarzer Kaffee. Genau das Richtige, was man am Sonntagabend um 18.30 Uhr brauchen kann.
1: Mhm.
0: Und dafür, dass ich eigentlich keinen schwarzen Kaffee mag, schmeckt das ganz gut, wenn man trotzdem einen, einen Schluck äh, Mandelmilch oder sowas dazugeben.
2: Ja, man kann den ja mit Milch verdünnen. Genau. Dann ist es einfach ein, ein angenehm mhm. erfrischender, kalter Kaffee mit Milch. Ich habe einen Caffeci Almond Latte, also Mandel Platte <lacht> Und ich versuche ihn jetzt mal aufzumachen. Aber es ist schwierig. Ah ja. Jetzt look, 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 look. Okay. Hm, schmeckt sehr gut. Schmeckt ein bisschen süßlicher. Das ist wahrscheinlich von der Mandelmilch. Aber ich glaube nicht, dass da extra viel Zucker dabei ist. Ich werde ja mal probieren. Ich glaube, Probier da ist mal. gar kein
1: Zucker dabei. Schon, oder?
2: Ja. Das ist dann nur die Mandelsüße. Das ist lecker, oder? Ja. Gut. Mhm. Macht uns wach.
1: Was ich habe hab, äh, den Coconut latte Und das ist also dieser Cold Brew café mit äh, Kokosnussreis. Drink und ohne Zuckerzusatz. Weil halt die Kokosmilch dann so von Natur aus Zucker enthält. Ist der wahrscheinlich hm. ja wahrscheinlich auch ein bisschen süßer, ja. aber das werde ich jetzt rausfinden.
0: Das heißt, das Zeug ist alles vegan, oder?
1: Ah. Oh, ja. Es ist vegan und es ist gut. Und ihr Motto ist übrigens because life is too short for bad coffee. <lacht> und das, das stimmt. Ist, das, das ist ja. so wahr. Ich kenne den ja, fairerweise muss ich sagen, ich kenne den <lacht> schon und der ist wirklich gut. Das ist aber, glaube ich, der süßeste von den dreien. Also wenn ihr was nicht süßes wollt, dann nehmt es vielleicht lieber Mandel oder das Original, ohne alles.
0: Ja, zum Wohl.
1: Danke. Ah. <lacht> <lacht> Danke, kaffee Jimmy.
0: Ja, bevor wir die, die Claudia nochmal zu Wort kommen lassen, nämlich für ein bisschen länger heute, ja. äh, die darf unseren heutigen Fall präsentieren, habe ich noch einen äh, Tipp an euch. Wir haben im Frühjahr schon mal von Podimo Erzählt, Podimo ist eine App, mit der man Podcast hören kann. Die ist sehr userfreundlich, macht sehr viel Spaß und wir haben mit Podimo eine kleine Aktion am Laufen. Da können wir euch, unseren Hörerinnen und Hörern, 30 Tage statt 14 Tage, wie es sonst üblich ist, einen kostenlosen Exklusivzugang zum Podimo Premium Programm bieten. Da gibt es über 100 exklusiv Podcast mittlerweile zu hören. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch auf der Website vorbei, podimo.de slash wienerblut Da gibt es eine schöne Landingpage, da können Sie registrieren und euch dieses tolle Angebot holen. Findet Sie auch in den Shownotes, die Infos dazu.
2: Und wir haben auch was davon, wenn ihr das macht.
0: Ja, wir kriegen einen kleinen Beitrag. So also transparent wenn sind ihr uns, immer.
1: <lacht> Wenn ihr uns unterstützen wollt, ohne viel dafür zu tun, ist genau. jetzt doch mal die App. Ihr müsst eigentlich, also ich meine, ihr müsst schon was dafür tun, aber es
2: bringt euch ja was. Ich finde die App toll, ganz ehrlich. Ja, muss ich sagen. Gut, Claudia. Ja dann? Damit
0: bist du im Zug. Unterhalte uns.
2: I will, I will. bin so Naja, obwohl, ich meine, unterhalten wäre ich euch, aber jetzt wahrscheinlich nicht so, dass euch total zum Lachen zumute sein Du eine
0: Triggerwarnung, oder wie?
2: Nein, das nicht. Aber es wird trotzdem jetzt nicht so super lustig. Ja, schauen wir mal. Fangen wir einfach mal an. Und zwar, ich habe ja vorher kurz schon über die US-Wahlen geredet. Bin in den letzten Tagen irgendwie vor CNN gesessen und haben wir nächtelang da die Landkarte der USA angeschaut und die einzelnen Counties und alles Mögliche. Bin schon ganz garge davon. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte doch einen Fall machen, der uns in die USA führt. Aber wir bleiben trotzdem unserem Thema treu. Weil beginnt nämlich, wo alles immer beginnt, in Wien.
0: Oh.
2: Und zwar erzähle ich euch heute was über den Karl Menarik.
0: Okay, never heard of that guy. Mhm. No,
2: das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ja. Who Menarik. Is? Menarik, ja. Das ist voll okay, wenn euch das nichts sagt, weil der Karl Menarik ist nämlich dann auch später unter einem anderen Namen bekannt. Aber das erzähle ich euch dann noch.
0: Mr. Menarik. Okay, wie
2: Spaß. <lacht> das werdet ihr dann sehen. Jetzt kommt alles noch. Ja, aber fangen wir mal ganz von vorne an. Der Karl Menerik wird nämlich am 2. Oktober 1889 in Wien geboren. Und über seine Kindheit und Jugend weiß man jetzt nicht besonders viel. Was wir wissen ist, sein Vater arbeitet als Buchhalter und er hat außerdem noch zwei Geschwister. Und der große Traum vom Karl Menerik ist es, Arzt zu werden. Aber das kann sich die Familie leider nicht leisten. Und trotzdem versucht er dann in seiner Jugend und im frühen Erwachsenenalter dann aber so viel wie möglich über Medizin zu lernen. Er schleicht sich sogar angeblich in Krankenhäuser, um dort dem Personal über die Schulter schauen zu können und so halt möglichst viel zu lernen.
1: Das ist schon ein bisschen bedenklich, oder? Ja,
2: Inwiefern. es war halt sein Traum und seine Obsession. Im Juni 1914... Da ist der Karl Menarik dann 24 Jahre alt und da verlässt er seine Familie und schließt mit seinem Leben in Wien ab. Und es zieht ihn, wie so viele andere in dieser Zeit, nach Amerika,
1: mhm.
2: in die USA. Am 26. Juni 1914 kommt er in New York City an und er nimmt sich dann ein Zimmer im Union Square Hotel in Manhattan. Das ist ein recht teures Hotel anscheinend damals gewesen und in einer sehr zentrale Lage.
1: Frage. Ja. Die Fahrt nach Amerika und sich dann in diesem Hotel einzumieten, hat ja wahrscheinlich einen Haufen Geld gekostet. Ja. Wieso hatte der Karl so viel Geld? Wissen wir das? Oder, also, weil wenn sie kein Geld hatten, um ihm die Ausbildung irgendwie zu finanzieren, nehme ich an, er kommt jetzt nicht aus einer wohlhabenden Familie. Oder
0: hat er kackelt auf dem Schiff vielleicht?
1: Ja, vielleicht. Oder halt so ein ganz beschissen billiges Ticket, Junge. wo du irgendwie im Kohlenkeller mitfährst oder ja. so. Ja, oder,
0: oder hat das Ticket gewonnen, vielleicht, beim Pokern. Soll ja auch vorkommen.
1: <lacht> ja, wer weiß. Okay. Na er gut. ist nicht
2: auf der Titanic dahin gefahren.
1: Okay. Nein, das wäre ja nicht angekommen.
2: Ja, genau. Na, also darüber war sie nichts. Also ich glaube halt, seine Familie war jetzt nicht super arm, weil sein Vater war ja Buchhalter. Also ich glaube, also Beamter wahrscheinlich mm, oder irgend mm. sowas. Und, und sie haben jetzt eine wahnsinnig viele Kinder gehabt, drei. Für die damalige Zeit war das wahrscheinlich nicht so viel. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass die Familie bitterarm war, aber sie haben es sich halt nicht leisten können, ihr Kind dann jahrelang durch ein Medizinstudium mhm. da irgendwie zu unterstützen. Okay. Also das kostet vermutlich noch mehr, als dann in, nach Amerika auszuwandern. Okay. Aber ja, genau was ich es leider nicht. Ich weiß noch nicht, was er davor in, in Wien, als was er gearbeitet hat, weil er war dann schon 24 mhm. Und, oder vielleicht irgendwelche krummen Dinger gedreht hat, um an Geld zu kommen. Who knows? Also kann ich alles nicht sagen. Okay. Was sie aber sagen kann, ist, dass er mit seiner Auswanderung seinen Namen ändert. Und zwar ist er jetzt nicht mehr der Karl Mennerig aus Wien, sondern er gibt sich selber den Namen Frederick Morse.
0: Morse? So wie, wie Morse? Morse. So wie das Morse-Alphabet?
2: Morse? Na, M-O-R-S. Ohne E, okay. Und wisst ihr, was Morse auf Latein hast? Der
1: Tod. Der Tod.
2: Ja, oh. der Tod.
1: Und wusste der Karl dass er das auch? Okay. Das
2: hat er gewusst. Das hat er gewusst das war kein Zufall. Ich mhm. ahne, Uncooles. Mhm. Nach ein paar Tagen in diesem Hotel, also verlässt ja Karl Mennerich dann das Hotel. In habe ich nenne ihn aber jetzt dann Frederick Morse, weil das ist ja sein neuer Name. Angeblich hat er nämlich sein ganzes Geld an einen Betrüger verloren und hat sich sein Hotelzimmer jetzt nicht mehr leisten können.
0: An einen anderen Betrüger?
2: <lacht> nee, er ist ja kein Betrüger. Okay. Es, ist, es ist ja legal, nur, seinen Namen nein, okay. zu ändern.
1: Und eigentlich so ungewöhnlich, oder? Wenn man ja, in die USA ja. ausgewandert ist und das gewisse Leute gemacht.
2: Ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt Morse als Namen wählen, aber ja. jeder hat einen anderen Geschmack. Oder? Mhm. mhm. Bevor er aus seinem Hotel ausgecheckt ist, war er bereits unangenehm im Hotel aufgefallen. Und zwar haben Hotelangestellte beobachtet, dass er stets ein langes Jagdmesser bei sich getragen hat unter seinem Mantel. Und sie mhm. haben ihn dann darauf angesprochen und er hat ihnen erklärt, dass er in seiner Heimat, also in Österreich, also Österreich-Ungarn damals, ein berühmter Jäger ist. Mhm. Und dass er nie, demnächst zur Bärenjagd in die Rocky Mountains aufbrechen wird. Deshalb hat er das Messer immer dabei.
1: Weil man weiß ja nie, wann der Greyhound-Busabfahrt abfahren und ja. ihn bringen wird. Okay. Das, das
2: kann ihm ja ein Bär in, in Manhattan irgendwo begegnen. Ja, ja
1: 1914 vielleicht noch. Ja, ja.
2: Also ich glaube, die Hotelangestellten waren dann eh recht froh, dass mhm. der Frederick Morse dann aus dem Hotel verschwunden ist. Und er verschwindet aber nicht zur Bärenjagd in die Rocky Mountains, sondern er meldet sich beim Immigrant Free Employment Bureau. Das ist also eine Arbeitsvermittlungsstelle für Immigranten mhm. und Immigrantinnen, die gerade erst frisch in den USA sind. Und er sucht dort nach Arbeit.
0: Ja. Schön, dass man arbeiten darf, wenn man in ein fremdes Land kommt. Mhm. So soll sein. Das war mhm. damals
2: sogar sehr erwünscht. Dass man sofort, wenn man dort ankommt, auf eigenem Beinen steht und einen Job haben kann. Ja. Und
1: sich ein Leben aufbaut. Sich integriert.
2: Genau. Das ist jetzt übrigens, also für, nicht, dass das irgendwer falsch versteht, vielleicht magst du es nochmal erklären.
0: Das war nicht sarkastisch. Ich finde es total beschissen, ja. dass man dass man Leuten, die nach Österreich kommen, als äh, Geflüchtete, als Asylwerber, wie auch immer, die, die äh, genauen Stati sind dann rechtlich, ja. Aber dass man die Leute nicht einfach hackeln lässt, ja, wenn sie was finden würden. Das ist beschissen. Mhm.
2: Ne? Ja. Dass man als Asylsuchende warten muss, bis man einen Asylstatus kriegt oder mhm. nicht. Und dann erst kann man sich eine Arbeit suchen. Genau,
0: kleiner Exkurs, und fand ich ganz passend.
2: Jetzt. Asylverfahren dauern oft jahrelang, in denen man halt nicht arbeiten kann. Ja. So viel dazu. Also. Genau, der Frederick Morse sucht also nach Arbeit. Und weil er noch nicht so gut Englisch spricht und seine Erstsprache Deutsch ist, wird ihm dann eine Stelle in einem deutschsprachigen Pflegeheim in der Nähe der Bronx vermittelt. Also er mhm. kommt dahin und dieses Pflegeheim heißt German Odd Fellows Home.
1: Odd Fellows. Odd
2: Fellows, ja, das ist sehr <lacht> Und die Odd Fellows sind Orden. Okay. Aber kein geistlicher Orden, also kein ka religiöser, katholischer Orden oder sonst was, sondern ein humanitärer, also. weltlicher Orden.
1: Sowas wie die Freimaurer also. Ja. Nur kleiner und Ort. Nur ohne die Freimaurer. <lacht> Aber genauso Ort, ja. ja. Und die betreiben
2: halt da dieses Pflegeheim.
1: Und das ist ein Pflegeheim für alte Menschen. Ja, Moment.
2: In dem German Odd Fellows Home leben zu dieser Zeit ca. 250 weißen Kinder oh. und dann noch zusätzlich 100 ältere Personen. Mhm. Und das sind halt, glaube ich, zum Großteil deutschsprachige Personen gewesen. Ja. Also weil es hat halt schon eine große deutsche Community gegeben in New York und da hat man halt eigene Pflegeheime gehabt. Und Für ja.
1: alte Menschen macht das ja voll viel Sinn, ja. die dann die Sprache nicht mehr nicht so gut können, nicht mehr lernen können oder mhm. vielleicht gar nicht mehr können, weil sie dement sind oder was auch immer. Und, ja. Mhm. Ne? ja, deswegen ja. habe ich auch gefragt. Okay. Und Kinder für Frederick und
2: Morse war es natürlich auch super, weil er hat das Englische halt noch nicht so gut können, also hat er dort direkt in seiner Erstsprache arbeiten können. Und er kommt im Juli 1914 dorthin und wird als Krankenwärter angestellt. Oder Krankenwärter, ich habe das nicht so genau gewusst, aber es ist sowas Ähnliches wie heute, würde man sagen, es ist die Tätigkeit von einem Pflegeassistenten, mhm. also einfach die tägliche Versorgung der Heimbewohnerinnen und Bewohner, so Essen ausgeben, die, die Personen mobilisieren, bei der Körperpflege helfen, Zeit mit ihnen verbringen einfach, mit ihnen quatschen, Medikamente das, raussuchen. Das ist einfach Zivi. Ja, so, so in der Art, ja. Es gibt ja, aber alles Ja, das stimmt. Es gibt aber noch andere Quellen, die sagen, dass er dort eigentlich als Portier angefangen mhm. hat und dann erst mit der Zeit halt diese pflegerischen Aufgaben übernommen hat, weil er halt schon sehr viel Wissen im Medizinbereich gehabt hat. Und die Leute mhm. dort haben das gesehen. Also seine Kolleginnen und Kollegen, die, die Chefs halt und haben ihm dann einfach mehr Aufgaben gegeben, die in diese Richtung gehen.
0: Mhm.
2: Für seine Arbeit dort erhält Morse. 18 Dollar pro Monat. Also es war, ich meine, es, es klingt sehr wenig, es war damals jetzt nicht besonders viel Geld. Aber er kriegt da Essen, also Verpflegung mhm. und er kriegt da Zimmer in diesem Heim, wo er wohnen kann.
1: Also eigentlich ist für ihn jetzt der amerikanische Traum wahr geworden, oder? Er hat dann einen Beruf im medizinischen Bereich, ja. er ist in einem anderen Land, er hat ein Dach über dem Kopf.
2: Mhm. Klingt, klingt ja, doch eigentlich nicht zu schlecht. Ja, mh? und das alles ziemlich schnell. Also er ist ja erst im Juni gekommen mhm. und gleich im Juli habe ich gesagt, Juli, ja, genau. Also einen Monat später hat er schon einen Job, hat er Unterkunft, hat, hat genug zu essen.
0: Mhm.
2: Klingt nicht, nicht zu Scheiße. Ja. Mhm. Und auch seine Vorgesetzten sind eigentlich sehr zufrieden mit ihm. Sie erkennen eben schnell, dass er sehr viel medizinisches Wissen hat und übertragen ihm dann immer mehr Aufgaben. Und dann geht er schon eher in den Bereich von, wollen man sagen, eines heutigen diplomierten Krankenpflegers. Also noch mehr als, als Krankenwärter. Er kann dort praktisch alles übernehmen. Und er kriegt halt mehr Verantwortung als jetzt seine äh, Kollegen und Kolleginnen. Und das scheint ihm aber dann auch relativ schnell zu Kopf zu steigen. Oh. Denn während die Kinder und die Jugendlichen im Heim relativ gut mit Moss zurechtkommen und da die Besucherinnen und Besucher ihn mögen, bleiben die älteren Personen ihm gegenüber misstrauisch oder sie fürchten sich sogar vor ihm. Weil er beginnt nämlich bald, immer einen weißen Arztkittel zu tragen. Er hat mhm. immer ein Stethoskop um seinen Hals geschlungen und er zwingt die älteren Menschen, ihn mit Herr Doktor anzusprechen. Oho, okay.
1: Und die Kinder zwingt er aber nicht? Nein. Hm. Weil ich meine, die werden ja vielleicht leichter zu beeinflussen <lacht> und... Naja, egal.
2: Ich glaube, er hat da mit den Kindern jetzt nicht, nicht so, so viel, viel zu tun. Also oder er wollte wahrscheinlich auch nicht so viel mit ihnen zu tun mhm. haben, weil die hat er jetzt nicht, also da hat er nichts Medizinisches mit ihnen machen können. Die haben ja keine medizinische Hilfe gebraucht mhm. meistens, sondern es waren halt die Elternmenschen und das ja, war dann, das hat ihn noch mehr interessiert. Mhm. Mhm.
0: Das hat das Messer noch immer eingesteckt gehabt.
2: Und das ist Okay. Naja, aber er hat niemanden <lacht> gesagt, dass er Doktor ist?
1: Er wollte nur so angesprochen Er wollte nur so angesprochen werden. So? So so, so, werden ja. Darf
0: da, da, da man das
2: unterscheiden, oder wie? Okay. Ja, also er, gespannt, hat, er hat wie seinen weitergeht. Vorgesetzten hat er nicht erzählt, dass er Doktor ist. Ja. Nur den alten Patienten. halt. Aber. Ja. ja. also Er, er wollte halt einfach irgendwie als mehr erscheinen, als er eigentlich
1: ist. Sagen wir mal, Ort. bis zum jetzigen Zeitpunkt ist er einfach nur ein Oddfellow. Ja, er passt ganz genau. gut da rein.
2: <lacht> Und jetzt gehen wir ein paar Monate vor. Und zwar im Jänner 1915, das ist also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, nachdem der Frederick Morse seine Arbeit im Odd Fellows Home aufgenommen hat, da steht er vor einer Polizeistation in New York. Und er trägt dabei einen Trachtenanzug, hm. Kniestrümpfe, also so die jetzt Teil von diesem Trachtenoutfit sind, und einen Jägerhut. Komplett. Der also du also
0: gesagt, der kommt aus Wien oder? Hier kommt aus Wien. War ein
2: Gamsbart drauf. Ja, ich wollte gerade sagen, genau, ein, ein Jägerhut mit, mit so Federn drauf. Na, ein Gamsbart. So, so das Gams ist der Bart
1: von der Gams. Das sind keine Federn.
0: Gänse haben keine Flügel.
1: Oh, immer ah, ja.
0: nicht. Gänse schon. <lacht>
2: auf seinem Hut waren Federn. Okay, das steht da. Schade. Einig. Aber ja, also er kommt im, im, Kompl im kompletten Jägeroutfit da daher. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die New Yorker Cops da ein recht befremdlicher Anblick ja.
1: war. Ortsfälle. So. <lacht>
0: <Hot fellow. lacht>
1: ja. Das ist ja sogar ein Wiener befremdlicher Anblick. Aha. Ja. Wie ja, lieb? mittlerweile In damals. Wiener. Na damals nicht, damals nicht. Aber, Aber jetzt.
0: <lacht> Jedes Jahr beim Steirerfest denke mal, was sind das für Ja.
2: <lacht> <lacht> Und sein Aussehen wird weiter so beschrieben. Also er hat blaue Augen, er ist von eher kleiner Statur, trägt einen Bart und er raucht die ganze Zeit ägyptische Zigaretten. Sein Englisch ist noch immer nicht besonders gut, aber er möchte dem Polizeibeamten dringend etwas erzählen. Er möchte also eine Aussage machen. Oh, wenn mein Englisch nur besser wäre, sagt er zu Beginn seiner Aussage frustriert. Aber die Polizisten können ihm trotzdem soweit folgen und begreifen die Tragweite seiner Aussagen. Frederick Mors gesteht nämlich, dass er insgesamt acht Bewohnerinnen und Bewohner des Fellows Home ermordet habe. Oh, shit.
0: Entschuldigung, was ist du gesagt? Jänner, 12, äh, Jänner 1915? Ja. Das sind in ein
1: paar Monaten? Ja. Mhm. In einem halben Jahr okay. ungefähr.
0: Ich wollte nur sicher gehen. Okay, wow.
2: Er spricht dann von seinen acht angeblichen Opfern als veraltete 80-Jährige, die große Schmerzen hatten und denen die Medizin nicht mehr helfen konnte. Er sagt weiter, sie waren physisch und mental nicht angenehm, weder zu sich selbst noch zu anderen. Und wie hat er sie ermordet? Zuerst anscheinend mit Arsen und später ist er dann zu Chloroform übergangen. Hm. Die Polizei nimmt Morse dann sofort fest und er kommt in Untersuchungshaft. Dort ändert daran sein Geständnis noch einmal ab und belastet nun seinen Chef, also das ist der Direktor des Heimes, der heißt Adam Banger. Und er sagt aus, dass Banger ihn zuvor entlassen hatte, also er hat ihn gekündigt, und Morse hat jetzt Angst, dass Banger ihn bei der Polizei belasten wird. Und deshalb ist er jetzt schnell hingegangen, um das alles irgendwie auszusagen, was er weiß, und damit der andere ihm halt nicht zuvorkommen kann. Und er sagt weiter, dass er die Morde im Auftrag von seinem Chef begangen hat. Und zwar sei die Pflege der alten und sehr kranken Menschen zu aufwendig und ressourcenintensiv für das Heim gewesen. Und deshalb mussten sie sterben. Aber für Frederick Morse scheint das kein großes Problem gewesen zu sein. Also er hat diese Anweisung gekriegt und hat sich dann auch damit relativ schnell abgefunden. Er sagt der Polizei nämlich auch, es war wirklich gütig, das zu tun. Also er sieht jetzt da nicht so ein großes Problem.
0: Er ist ein Todesengel, oder? Lass mir raten.
1: Der Todesengel Ach. von Manhattan. Möglicherweise.
0: Das war eine Rückerinnerung an unsere dritte Folge. Falls ihr das noch nicht gehört habt.
2: What the fuck, Frederik? <lacht> und die Polizei verhaftet daraufhin dann auch den Chef vom Heim, also den Adam Banger, und drei weitere Mitarbeiter. Und es beginnt eine ausführliche Untersuchung. Weil schon vor Frederick Mors Geständnis hatte sich der Blick der Polizei auf das Fellows Home gerichtet. Weil dort sind nämlich in den letzten Monaten überdurchschnittlich viele alte Menschen gestorben. Und das wollte man sich mal genauer anschauen. Also da hat es anscheinend Hinweise gegeben an die Polizei. Und sie haben da sowieso schon so ein bisschen in diese Richtung geschielt. Dann tauchen die ersten möglichen Beweise auf. So findet die Polizei nämlich in Mors Zimmer ein auf Deutsch verfasstes Handbuch über Gift. Hm. Und, und sie
1: haben es gesehen und haben sie gedacht, oh, da geht es um Geschenke. Ja. <lacht> Was für ein netter <lacht> Mensch.
2: <lacht> Warum sind diese Geschenke alle komische Säuren und Tabletten?
1: Warum ist überhaupt der Totenkopf drauf? Ja, und mhm. dieser rote Pilz da.
2: Es melden sich dann auch viele Zeuginnen und Zeugen zu Wort. Und es wird dann immer klarer, dass die Heimbewohnerinnen und Bewohner teilweise große Angst vor Mors gehabt haben. Ein Bewohner erzählt dann, dass er Mors zu einem 91-jährigen Mann sagen hörte, wenn du keine Ruhe gibst, dann schicke ich dich dorthin, wo es viel heißer ist, als du willst. Nach Nevada. <lacht> ich weiß nicht, mannte damit die Hölle, den Ofen ja. Das, oh, das Krematorium? Ich, das Krematorium, ich, 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 ja. es ich gibt jetzt schon an die
0: Hölle gedacht, aber oh, ja.
2: jetzt habe ich Angst. Eine ältere Bewohnerin klingelt zu oft nach dem Personal. Daraufhin soll Morse zu ihr gesagt haben, es wird dir noch leid tun, wenn du nochmal klingelst. Und am nächsten Morgen sei diese Frau dann tot gewesen. Das erzählen auch weitere Zeugen. Und zu einem Jungen, der auch im Heim lebt, soll Mors gesagt haben, dass die Elternbewohnerinnen und Bewohner nutzlos seien und es gut wäre, wenn man sie los wird. Und dann meldet sich auch der Bestatter zu Wort, also zu dem, dann die Verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohner gebracht werden. Und Adia hat Verdächtiges gesehen. Er hat nämlich bei einem Toten vor ein paar Monaten Wunden rund um den Mund entdeckt, so kleine Brandwunden. Mhm. Und diese Wunden kommen ihm verdächtig vor, weil er kennt diese Wunden nämlich schon von Toten, die während Operationen gestorben sind und die dabei mit Chloroform betäubt waren. Weil das ist früher nämlich recht häufig vorkommen. Also Chloroform war zur Betäubung während Operationen gedacht. Ja. Und es ist aber relativ häufig vorkommen, dass die Patienten und Patientinnen gestorben sind, bevor die Operation begonnen hat. Also man hat es schwer dosieren können, mhm. Viele Leute haben es nicht vertragen und ähm, zu der Zeit, also 19, 1914, 1915, war es dann eigentlich schon ähm, gefährlich. Also mhm. man hat, ist dann schon so anderen Mitteln übergangen in, in der Narkose.
0: Nee, wenn du zu viel Chloro Chloroform abkriegst, dann, dann hört einfach die Atmung auf. Gell? Mhm.
1: Mhm. Und die Verbrennungen sind dann sowas wie... Das wirst du noch erklären wahrscheinlich.
2: Ja, also das ist, weil… Weil es verätzt ist irgendwie. Weil es verätzt ist, genau. Weil, das, weil wenn das Chloroform
1: auf die Haut kommt, dann reagiert die Haut halt darauf. Weil deswegen ja. hat man ja eigentlich diesen Mundschutz mit Tüchern irgendwie, wo dann das ja. Chloroform draufkommt, damit man das nur einatmet. So genau, ja. Hm.
2: Der Bestatter, der halt diese Wunden da entdeckt und halt dann irgendwie so einen Verdacht hegt in Richtung Chloroform, konfrontiert dann äh, den Frederick Morse damit, und der gibt sich aber relativ unbeeindruckt. Er sagt dann dem Bestatter, dass diese Wunden von einem Tuch stammen, dass er nach dem Tod um den Mund von dem Verstorbenen gewickelt hat, damit der Mund geschlossen bleibt. Und das ist Oder dann halt zufällig Chloroform so halt getrinkt. Ja, das sagt er gar nicht. Er sagt, dass ja. diese Wunden halt davon kommen und. Der Bestatter war es aber, dass das eigentlich nicht die Praxis ist. Also, mhm. dass man keine Tücher jetzt um, um den Kopf von Verstorbenen wickelt, damit der Mund so bleibt. Mhm. Weil, warum?
1: Ja, und äh, wenn, <lacht> was ist das für ein Tuch, dass da solche Wunden ja. dabei rauskommen? Also, das ist eine seltsame Geschichte.
2: Ja, also, es kommt ihm alles sehr sonderbar vor. Und ähm, wo das Ganze dann rauskommt, also, wo der Frederick Morse dann verhaftet wird, da erzählt er das eben auch der Polizei, diesen Verdacht. Dann gibt es noch einen Krankenwärter, also einen Kollegen von Mors, und der sagt aus, dass er gesehen hat, dass Mors Vaseline um den Mund von einem älteren Mann geschmiert hat. Und das ist ihm auch irgendwie sonderbar mhm. vorkommen. Also das hat er vorher noch nicht so gesehen. und spricht ihn darauf an, er fragt ihn, warum er das macht. Und der Mors sagt, er benutzt diese Vaseline, damit sie den Toten dann noch einmal irgendwie besser rasieren können, damit das einfacher wird. Aber... Der Mann, um den es da geht, ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht tot. Also, der stirbt erst ein paar Stunden später dann. Mhm. Ah, sehr, sehr seltsam. Also, das kommt im Krankenwerter auch ja. komisch vor. Und
1: also erstens, ja, warum warst du schon, dass du ihn, wenn er tot ist, rasieren wirst mhm. müssen? Demnächst. Und zweitens, Clary, macht er das ja wahrscheinlich eher, damit das Chloroform kann. Ja, genau. Ja. Ja. Ich habe mir genau dasselbe gedacht.
2: Also wenn der Bestatter mit dem Krankenwärter gesprochen hätte, dann wären sie wahrscheinlich gemeinsam mhm. dann darauf kommen, dass da was nicht stimmt. Dass ja. die Vaseline nur da sein soll, damit halt diese Wunden nicht auftreten, mhm. wenn er die Leute mit dem Chloroform vergiftet. Weil es einfach dicke Fettschicht ist. Mhm. Ja. Nachdem der Frederick Moss dann also damals von dem Bestatter da danach gefragt wird und der Krankenwärter ihn da wegen der Vaseline nochmal anspricht, da wird ihm das dann zu heiß und er ändert sein Vorgehen. Das erzählt er dann später der Polizei. Um, er sagt dann nämlich, dass er keine Lappen mehr verwendet, die mit Chloroform getränkt sind und sie einfach auf den, auf den Mund presst von den Leuten, sondern stattdessen nimmt er in Chloroform getränkte Wattebäusche und stopft sie den alten Menschen in den Mund, in die Nasenlöcher und in die Ohren weil so gibt es dann keine sichtbare Spur mehr, dass sie vergiftet wurden. Über seine Tötungsmethode sagt er dann bei der Polizei, zuerst würde ich einen oder zwei Tropfen Chloroform auf ein Stück saugfähiger Baumwolle gießen und es dann an die Nasenlöcher des alten Menschen halten. Bald würde er ohnmächtig werden. Dann würde ich die Körperöffnungen mit Baumwolle schließen, sie also in die Ohren, Nasenlöcher und so weiter stopfen. Als nächstes würde ich ein wenig Chloroform in den Hals gießen und verhindern, dass die Dämpfe entweichen.
1: Das ist Grausige.
2: Und was er außerdem noch sagt, wenn man einem alten Menschen Chloroform verabreicht, ist das so wie ein Baby schlafen zu legen. Aha. Für immer. Ja. Das alles erzählte der Polizei. Die Polizisten sind natürlich komplett geschockt davon.
1: Erst von seinem Outfit und dann von seiner Zähne. <lacht> Fuck. Ja. Ja.
2: Und dann kommt auch noch raus, dass seine Begeisterung für Chloroform eigentlich erst dadurch entstanden ist, weil er nämlich sein erstes Opfer noch mit was anderem getötet hat, oh. nämlich mit Arsen.
0: Ja, genau. Das gesagt vorher.
2: Ja. Und er erzählt bei der Polizei, aber das hätte damals tagelang dann gedauert, also der Todeskampf von diesem Mann. Und es wäre ganz furchtbar gewesen für das Opfer und für ihn auch. Oh.
1: Ja, und man kann es besser nachweisen. Zumindest wenn man weiß, dass man nach irgendwas sucht, glaube ich. Ja,
2: ja dazu komme ich noch. Das, das ist auch ganz interessant. Ob der Chef von Mons also der Adam Banger, involviert in das Ganze ist, das bleibt vorerst unklar. Es gibt nämlich ja Anzeugen, das ist auch ein anderer ähm, Krankenwärter. Und der berichtet, dass er äh, berichtet von einem Vorfall, wo er mal in ein Zimmer kommt, in dem gerade ein Bewohner verstorben ist. Und dort hat er Morse und Banger gemeinsam angetroffen. Und dann hat er gegenüber den beiden bemerkt, dass es in dem Zimmer komisch süßlich riecht. Und daraufhin ist Morse sofort zum Fenster gerannt, hat das Fenster aufgemacht und damit es halt lüftet. Und der Adam Banger hat sich angeblich sofort eine Zigarette angezündet, um halt diesen Geruch irgendwie zu überdecken. Und was riecht süßlich?
0: Marihuana. <lacht>
1: Aber Chloroform, das hätte, da
0: hätte er sich nicht erst danach den Chic angezündet. Ja. Ich, ähm, ich hätte nicht gewusst, dass Chloroform na, süßlich ich riecht. Ich habe noch nie richtig.
1: Chloroform gerochen und irgendwie bin ich immer davon ausgegangen, dass das so.
0: Und dass es brennt, hätte also,
1: ich Ich habe noch nie drüber nachgedacht, wie Chloroform ja. riecht, äh, bewusst. Aber vorgestellt hätte ich mir das, glaube ich, immer so wie ein Nagellack oder sowas. Das ist heißt, so was Scharfes, Grausliches ja, ja, irgendwie. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass das süßlich
2: riecht. Ja. Nein, es ist eh gut, dass sie das noch nie gerochen ja. haben. Das ist eh auch nicht. Aber
0: man, man riecht das auch nicht lange, oder?
2: Normalerweise nicht. Es hat einen süßlichen Duft, also anscheinend sogar relativ also so penetrant süßlich. Ah, okay. ja, ja. Also nicht, nicht subtil. Ja.
0: Also man, das habe ich noch nie gehört. Von dem anderen habe ich schon gehört, dass es angeblich süßlich
2: riecht. Wieder was gelernt. Das ist also die einzige Zeugenaussage bis dahin, die jetzt irgendwie den Direktor mit dem Ganzen in Verbindung bringt. Okay. Aber die Polizei ist da schon vorsichtig, weil... Sie sagen also, der Direktor war anscheinend nicht besonders beliebt bei seinen Angestellten. Und ähm, da sind sie so ein bisschen so nah, vielleicht wollen die ihn nur irgendwie damit reinziehen und vielleicht will sich da jetzt nur jemand rächen, weil er beschissener Chef war. Und also ja, da ist man sich nicht so sicher über seine Rolle in dem Ganzen. Obwohl der Frederick Morse eigentlich jetzt ein äh, ausführliches Geständnis abgelegt hat und obwohl es relativ viele Zeugen und Zeuginnen Aussagen gibt, Braucht die Polizei natürlich trotzdem stichhaltigere Beweise? Mhm. Weil der Frederick Moss könnte ja einfach einen, einen Blödsinn erzählen. Passiert ja. Genau, Und die habe ich schon erwähnt vorher, dass in dem halben Jahr halt überdurchschnittlich viele Menschen in dem Heim gestorben sind. Also, das ist auch mal auch so ein Ding, das eher in die Richtung deutet, dass da irgendwas faul ist. Und zwar sind 17 Menschen dort gestorben in einem halben Jahr. Okay. Ich weiß nicht. Sie sagen halt, dass es viel im Vergleich zu den Monaten davor. Und das beweist aber natürlich auch noch nicht, dass diese Menschen ermordet worden sind. Und jetzt kommt das, was du vorher gesagt hast, Rita. Die Polizei konzentriert sich jetzt nämlich einmal auf das erste Opfer, weil der Frederick Morse ja gesagt hat, er hat diesen Mann mit Arsen vergiftet. Mhm. Und Arsen lässt sich noch relativ lang im Körper nachweisen. Die Polizei erhofft sich dadurch dann, die entscheidenden Beweise zu finden. Aber dann erfahren sie, dass die meisten älteren Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Heim ein asenhaltiges Tonikum verabreicht bekommen haben, nämlich regelmäßig. Das war um 1915 anscheinend noch gang und gäbe irgendwie. Da hat es halt so ein Medikament gegeben, das war asenhaltig und das hat man halt für alle möglichen WWH einfach eingenommen.
0: Dann war eigentlich die Idee von ihm, das mit Asen zu machen, Ursprünglich genial, oder?
2: Man ja, nur dass, gemerkt, er ich dass
0: es grauenvolles das, äh, anrichtet, wenn man es überdosiert.
2: Oder? Ja, aber ich glaube nicht, dass er sich da Gedanken drum gemacht hat, dass man es dann immer nachweisen kann und so. Also wahrscheinlich würde man Arsen in dem Körper von all diesen toten Bewohnerinnen und Bewohnern nachweisen können. Das scheidet also mal aus. Aber lässt sich Chloroform im Körper eines Toten nachweisen? Die ermittelnden Beamten wenden sich mit dieser Frage an den Coroner für die Bronx. Das ist damals ein Mann namens Patrick Riordan. Und der Coroner, jetzt so als Erklärung, ist in den USA ein Beamter, der den Zeitpunkt des Todes und die Todesursache feststellen kann. Also den gibt es heute noch soweit ich weiß. Er wird halt zu Todesfällen gerufen und kann dann eben sagen, okay, Zeitpunkt des Todes ist das und das und, und die Todesursache ist bla bla bla.
1: Ja, kennt man ja irgendwie aus so Krimis und, genau, und Dingens. Ja. Aber der ist, da, der ist dann Arzt, oder? Also der muss ja eine medizinische Ausbildung haben dafür.
2: Ja, damals nicht. Okay. 1915 war das nämlich ein gewähltes Amt. Also das war ähnlich wie ein äh, Amt, das jemand aus der Politik innehaben mhm. würde, hat man Leute, angesehene Menschen halt in dieses Amt des Coroners
1: reingewählt. Ah gut, das klingt nach einer ganz tollen Idee.
2: Ja, mhm. und es war dafür überhaupt keine medizinische
1: Ausbildung notwendig. Ja, aber da
0: wird wahrscheinlich medizinisches Personal unter sich gehabt haben, oder?
1: Äh, Nein, fürcht okay. nicht. Ja. Und die wollte eigentlich gerade sagen, okay, um den Zeitpunkt festzustellen, muss er nur die Uhr lesen können. Das stimmt ja auch nicht, weil, ja, ja. nur weil er ihn da und da äh, ja. besucht hast, dass er nicht, so da gestorben ist. Also es ist wirklich keine besonders schlaue Idee gewesen.
2: Ja, ich weiß auch nicht, was, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, da gibt es ein paar problematische Dinge, die dieses Amt des Coroners betreffen außerdem. Amerika, Ämter, Wahlsysteme. Mhm. Und zwar war es nämlich auch so, dass der Coroner auf Kommissionsbasis gearbeitet hat damals. Das ist je mehr er untersucht hat, desto mehr Geld hat er kriegt. Und da hat er sich wahrscheinlich jetzt nicht so ausführlich und sorgfältig angeschaut öfter mal. Jo. Ja. Und dieser, also ich glaube, dass der Patrick dann damals war sogar Arzt. Also es hat dann halt Zufall. auch zufällige, Ärz <lacht> zufällige Ärzte geben, die in dieses Amt reingewählt wurden. Es waren aber halt nicht immer Ärzte. Es waren halt Leute, die überhaupt keine es Ausbildung in dem Bereich haben. Es kann
1: keine Ärzte sein und das ist ja. nicht Schling gut.
2: <lacht> Dieser Patrick dann gibt dann zu Protokoll, dass sich das Chloroform unmöglich nachweisen lässt. Und was er außerdem sagt, ist, dass es mindestens zehn Minuten brauche, bis jemand daran stirbt. Das wiederum deckt sich dann nicht mit der Aussage, die der Frederick Moss bei der Polizei gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, dass die Opfer innerhalb einer Minute gestorben sind. Als der Staatsanwalt das hört also und die, die ermittelnden Beamten beschließen sie dann darauf hin, dass sie die Leichen nicht exhumieren können auf
1: dieser Basis.
2: Weil wenn man es nicht nachweisen kann, dann bringt das ja, ja nichts. Ja, und da trauen wir dem Urteil.
1: Also du sagst, ja, der war zufällig Arzt, aber wenn der Corona nicht gerade zufällig Arzt ist, dann yep. wie kann er beurteilen, wie gut man das nachweisen kann?
2: Ja, und da das mit den zehn Minuten. Also da fangen sie dann wieder an, so ein bisschen zu zweifeln. Ist der Frederick Moss möglicherweise einfach nur psychisch krank und behauptet halt, dass er diese acht Menschen getötet hat? Will mhm. er einfach Aufmerksamkeit hat er irgendwelche anderen Gründe, um das zu sagen? Und es stimmt gar nicht. Also es werfen sich, es, es kommen sehr viele Fragen auf und es scheint, als würde der Fall der Polizei entgleiten. Jetzt unterziehen wir das einmal am Fact-Check mit dem Chloroform. Und zwar stimmt das einfach überhaupt nicht, was der Patrick Wright dann damals da gesagt hat, leider. Chloroform lässt sich nach dem Tod im Blut und im Gewebe eines Menschen relativ klar nachweisen. Im Blut sind das dann anscheinend solche dunklen Klumpen, die sich ja. da bilden vom Chloroform. Und das Gewebe, das mit dem Chloroform in Berührung kommt, also zum Beispiel im Hals, wenn, wenn er den Opfern das in den Hals träufelt, weist dann Verletzungen auf, die relativ klar ersichtlich sind. Und das Gewebe lässt sich total leicht ablösen dann.
1: Ja, wenn das so Verätzungen auf ja. der Haut macht und so, ist ja klar. Ja,
2: genau. Und dann noch viele andere medizinische Details. Also wenn man ihn wirklich obduziert hätte, dann hätte man all diese Dinge sehen können. Und zwar damals schon. Also Und zwar damals so. schon, ja. genau, ja. Also es war damals schon bekannt. Es war halt nur diesem Coroner nicht bekannt. Und er hat vielleicht auch einfach keinen Bock gehabt, sich darum zu kümmern. Weil der hatte nämlich vorher schon ein paar Probleme gehabt, also der war schon in der Kritik dieser Corona wegen Nas Nachlässigkeit und der war anscheinend da alkoholsüchtig und also ganz viele Probleme irgendwie und wollte sich dann wahrscheinlich einfach nicht länger damit befassen. Und es stimmt auch nicht, dass es zehn Minuten braucht, bis äh, jemand am Chloroform dann stirbt, sondern es kann tatsächlich sehr tödliche Wirkung in unter einer Minute entfalten.
0: Das denke ich mir doch. Ja. Aber vielleicht mm. hat der gemeint, wirklich, wenn man es in, in den Hals gießt, also wenn man, man, man kennt es so, dass es halt eingeatmet wird und dann ist es vielleicht schneller im, in den Atemwegen Ja, ja.
1: vielleicht, vielleicht war der Corona auf der Trottel. Oder? Ja, genau. Ähm, weil, also das kennt man ja aus so Krimis und Föhlern, irgendwer wird überfallen und mit Chloroform betäubt mhm. von einem potenziellen Rapist oder was auch immer. Ähm, und es geht ja auch voll schnell, dass die Leute ohnmächtig werden. Und die denken, mhm. wenn die Dosis einfach hoch genug ist und du das alles auf ja. einmal einatmest, dann wirst du wahrscheinlich ja relativ schnell dran sterben können. Mhm. Ja. ja,
2: leider erfahren das die Ermittlenden nicht. Also sie vertrauen halt auf die Meinung des Coroners, weil Na, dafür ist er ja da eher, eigentlich. Genau, ne? das ist ja sein Job. Und der Staatsanwalt sieht dann ohne diese stichhaltigen Beweise keine Möglichkeit, der Anklage wegen Mordes gegen Morse oder auch gegen seinen Chef Adam Banger zu erheben. Der Chef wird dann wieder freigelassen, aber die Ermittelnden wollen halt den Frederick Morse nicht so einfach gehen lassen. Dazu erscheinen ihnen seine Aussagen zu klar und zu glaubwürdig.
0: Mhm.
2: Und sie halten ihn auch weiterhin für gefährlich. Also sie denken ah, dass dass damit nicht getan wäre, wenn man ihn wieder rauslässt. Dann sucht er sich vielleicht irgendwo ähm. eine andere Stelle und macht weiter.
1: Und da, wenn er sich das nur ausgedacht hat, sollte man ihn einfach wieder Ja, dann braucht er Hilfe, Dann braucht er nicht eine Betreuung. Ja. Ja.
2: Es wird dann beschlossen, ihn für unzurechnungsfähig und psychisch krank zu erklären, so dass zumindest eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik notwendig wird. Und so landet der Frederick Morse dann im Bellevue Hospital in New York. Und dort wird er zehn Tage lang untersucht und die Ärzte attestieren ihm dann, dass er psychisch instabil ist auf jeden Fall, dass er paranoide Phasen hat, dass er jedoch die Morde höchstwahrscheinlich nicht erfunden hat. Oh. Und damit können sie dann aber auch nicht wirklich was anfangen. Also es ist jetzt halt keine hundertprozentige Aussage und es gibt halt einfach keine Beweise, keine Stichhaltigen. Insofern ändert das dann nichts daran, dass der Staatsanwalt halt keine Anklage erheben kann. Er wird dann aber in weiterer Folge in das Hudson River State Hospital for the Insane in Bukiepsie eingewiesen. Das ist auch in New York. Also in einer Anstalt für psychisch kranke mhm. Menschen. Und dadurch hoffen die Ermittelnden zumindest eine Ausweisung von Frederick Moss aus den USA zu erwirken. Weil anscheinend war es damals so, dass wenn du irgendwie in eine Anstalt für psychisch kranke Menschen eingewiesen wirst, dass du dann die USA verlassen musst was auch ziemlich scheiße ist. Und damals war das anscheinend tatsächlich so, weil es wird dann seine Abschiebung nach Österreich geplant.
0: Nach Österreich, wo man gerade überhaupt keine anderen Probleme hatte, oder mitten im Ersten Weltkrieg.
2: Mhm. <lacht> Frederick Morse erfährt dann im Mai 1916, während er also in dieser Anstalt ist, von den Plänen, dass er ausgewiesen werden soll. Und daraufhin beschließt er dann, aus der Anstalt zu fliehen. Und das ist gar nicht einmal so schwierig, weil... Er ist ja nicht in irgendeinem geschlossenen Vollzug oder so. Das heißt, er spaziert also an einem lauen Maitag einfach aus dem Gebäude und verschwindet. Für immer.
0: Na, wirklich?
2: Ja. Scheiße. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei, noch nicht ganz, weil 1923 wird nämlich in einem Wald in Torrington, das ist in Kentucky, ein männliches Skelett gefunden. Die Beamten, die dann da gerufen werden, denken, es könnte unter Umständen Suizid sein, weil neben der Leiche liegt so eine Flasche und da ist vielleicht Gift drin, was auch immer. Also so in die Richtung geht das. Und bei dem Toten soll es sich um einen gewissen Dr. Frederick Maurice Beno handeln. Und der sei angeblich 1917 nach Torrington gekommen. Er wird als sehr freundlich und zuvorkommend beschrieben. Und er soll medizinisch sehr erfahren gewesen sein. Und deshalb wird er dann zum Leiter der ersten Hilfeabteilung in der lokalen Fabrik ernannt. Aber bereits ein Jahr nach seiner Ankunft in Torrington verschwindet Dr. Beno dann wieder. Und es wird dann vermutet, dass Beno und Morse ein und dieselbe Person sind. Und das konnte leider bis heute nie bestätigt werden.
0: Aber das heißt, dieses Skelett hat nicht zufällig unter, unter seinem... Äh Ärztekittel, Ärzte Lederhose getragen. <lacht> <lacht> Weil dann wäre es eindeutig gewesen.
2: Ja, das wäre leicht gewesen, no. Und das ist die Geschichte von Frederick Morse.
0: Die Geschichte ist toll. Der
2: Doktor oder Karl Menarik, welchen Namen er immer ihr bevorzugt.
0: Aber ich will ein Ende.
1: <lacht> ja, na, das ist so viele Fragen, so wenige Antworten. Ja. Aber es ist eine tolle Geschichte. Von der ich noch nie gehört habe. Na, Danke, na, Claudia. Sehr gerne. Und was ich noch anmerken kann
2: am Ende ist, dass Gott sei Dank, also nachdem der Frederick Moss dann da aus, aus dieser Anstalt verschwindet, wird dann das Amt des Coroners reformiert. Und es wird ihm dann endlich ein Medical Examiner, also jemand mit einer medizinischen Ausbildung zur Seite gestellt, der ihn dann unterstützt. Sehr gut. Okay. Und
1: das ja. ist auch halt immer noch so, gell? Oder? Ich glaube, Diese ja. Kombi von ja. Medical Examiner und Corona.
2: Ja. Und man weiß bis heute nicht, also man weiß erstens nicht, wo um alles in der Welt er hin verschwunden ist. Ob er dieser Dr. Beno ist, also es könnte sein, es könnte aber nicht sein. Man hat ja halt nur ein Skelett gefunden. Und man weiß halt auch nicht zu 100 Prozent, ob er diese Menschen umgebracht hat. Nee. Man weiß auch nicht, wie viele er umgebracht hat, weil es sind ja 17 in dieser Zeit mhm. gestorben. Er hat immer davon geredet, er hat acht Morde begangen, möglicherweise am Meer, möglicherweise kann Anzigen, also es ist alles sehr
1: spekulativ. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, wie dieser Typ einfach wegspaziert ist und so. Ja, das ich ist so Ich finde es schon mal beruhigend, dass anscheinend in dieser Fabrik, wo dann dieser Beno, Dr. Beno, die erste Hilfeabteilung geleitet hat, keine Arbeiter rein, weil ja gestorben sind oder so, weil er <lacht> hat gesagt oh, du hast dir den Knöchel verstaucht, da nimm ein bisschen Chloroform. Stimmt, ja. Und das schon mal gut zu wissen. Dann frage ich mich, wenn er das war, warum hat er sich umgebracht? Also, so mhm. was, was sind einfach seine psychischen Probleme so groß geworden, dass er es nicht mehr ausgehalten hat oder was auch immer. Und dann frage ich mich vor allem, warum der Irre sich Mosk genannt hat. Mhm. Also, was so, hat er einfach nur, hat er einfach nur diesen den, den, den Namen toll gefunden und hat dann halt irgendwelche Geschichten sich ausgedacht, dass er jetzt tot gespielt hat? Oder hat er damit schon angekündigt, was er tun will, was ja eigentlich gar mm. nicht so schlau wäre, weil man könnte ja Verdacht schöpfen, wenn man sich überlegt, aha, der hat sich dann in Dr. Tod umbenannt sozusagen. Ja, aber nur, wenn man Latein kann. Nur, wenn man Latein kann, was der dann wahrscheinlich nicht konnte, Oder weil er musste ja nicht Medizin <lacht> studieren.
0: Aber vielleicht, vielleicht wollte er eigentlich Morse mit e und hat es geschrieben.
2: Genau. Nein, nein, es war kein Zufall. Also ja, er na, hat das den Beamten nicht. dann eben erzählt, dass der eigentlicher Name Karl Mennerig ist. Und er sich in Frederick Morse umbenannt hat, weil Morse Tod bedeutet.
1: Okay, er hat also auf jeden Fall hat der Typ sehr viele Probleme gehabt.
2: Ja. ja und wie
1: viele Probleme er verursacht hat, das wissen wir nicht. So genau. Wow. Jo.
2: That's it. Dann zeige ich noch meine Quellen. Und zwar wie zwei Bücher, die zumindest teilweise über Frederick Morse erzählen. Das eine ist Crimes that Changed Our World, Tragedy, Outrage and Reform. Von mhm. Paul H. Robinson und Sarah M. Robinson. Also Ein Titel. Die, die amerikanischen Zippelzauers vielleicht, wer <lacht> war's? <lacht> Dann The Poisonous Handbook, Murder and the Birth of Forensic Medicine in Jazz Age New York mhm. von Deborah Bloom. Mal. Ja, und das klingt, klingt spannend. Ja, voll. Vor allem, ich habe ich, ich hab vorher nicht gecheckt, dass es in Jazz Age New York heißt. Ich habe gedacht, das heißt nur in Jazz. Und da habe ich immer gefragt, warum alles in der Welt. Nur im Jazz? Ja. ja. Das ist komisch. Das hat keinen Sinn gemacht. aber wenn man das Buch
0: liest. Wo steckst du nur all diese Bücher immer in unserer oh. Wohnung?
2: In meinem Laptop. Ja, ah. Tada. Hm. Dann noch Wikipedia natürlich, Murderpedia und Psychopedia. Psychopädie. Oh, Psychopedia. Der
1: Wikipedia Serial Killer Files. Yay. Ich mag das ja. Also mögen. Mögen ist irgendwie, das ist alles schwierig, gewiss schon. Aber ja. äh, so Dinge, die so um die Jahrhundertwende und ein bisschen danach spielen und dann vielleicht dann noch irgendwas mit Krankenhäusern in die ja. Olden Times zu tun haben. Ja, genau. Das ist schon sehr spannend und grauslich. Ja.
2: Und leider habe ich überhaupt nichts über die Opfer rausfinden können. Also die angeblichen Opfer, mhm. muss man ja sagen. Also weder Namen noch sonst irgendwas. Ja, deshalb habe ich euch darüber nichts erzählen können.
0: Wäre ein toller Film. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, es wäre ein also sehr toller Film. Und noch was,
2: Entschuldigung, was mir gerade einfällt, weil eben wenn man feststellen könnte, dass er wirklich diese Morde begangen hat, dann wäre er österreichischer Serienkiller. Aha. Das ist wahr, ja. Mit ja. acht Morden ist Aha. er da auf, auf dieser Liste sogar ziemlich weit oben vertreten.
0: Das wird wohl stimmen. Das
2: also wird da wohl statt? So, ja, also die, die,
1: die Skala. Ja, fünf. Fünf. Ah, ganz toller ja. Film wäre das, mhm. ganz toll. Ja.
0: Es hat mir so, äh, ein bisschen könnte man es vielleicht in Richtung von Shutter Island
2: oh, äh, ja, ja. drehen, mhm.
0: ja. Also wenn man es jetzt als äh, auch fiktive Geschichte oder wenn man es ein bisschen mit, mit Fiktionen aufpeppt. Ja, der, der Typ, der, der glaubt, dass er diese Dinge gemacht hat, aber man kann es ihm nicht nachweisen. Und daran verzweifelt er dann und irgendwann hm. findet man ihn in seinen Lederhosen im Wald. <lacht>
2: ja. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich denke, ich weiß nicht, ich denke an an Ratchet, an diese Netflix Serie. Oh ja, stimmt, das ist besser. auch mal psychisch psychiatrische Anstalt und so.
1: Ein bisschen denke ich aber tatsächlich an Titanic. Also nicht nur, weil du das früher gesagt hast, aber <lacht> er wandert aus, oh, er fahrt auf dem Schiff dorthin. Es könnte ja ein Mehrteiler sein. Yeah. Es mhm. könnte eine ganz gute Serie sein. Vielleicht yeah. nicht eine mit yeah. fünf Staffeln, aber yeah. so eine Miniserie irgendwie mit so den verschiedenen Episoden. Yeah. Ja.
0: Aber wir haben jetzt gerade festgestellt, Leonardo DiCaprio muss mitspielen, oder? Weil Shadow Island und Titanic. Das ist ein guter <lacht> Schauspieler.
1: Wieso aber, aber er, er ist zu so alt. Er ist nicht Frederick Moss. Nein, er ist viel zu ja. so alt. Er könnte aber er könnte der Banger sein oder yeah. so. Ja, vielleicht, ja. Oder sonst das ist der Corona, oder? Na, aber der, der könnte auch sein. Hast du Benger? nicht zugehört?
0: Ja, weil so viele Namen. Wer ist, ist der Chef? Noch ah ja, der Chef.
1: Okay, das war super. Ja, ganz Freut toll. Freut
0: mich, ganz das toll, ist ganz toll. Freundlich. Und, und wieder mal ganz was anderes, als ja. wir bisher hatten.
1: Voll super. Ja. Und da uh, Ausflug aus Österreich raus, aber um die Ecke. Ja. Also sehr schön. Nach Amerika.
0: Genau. Und das ist unser, ich meine, unsere österreichischen Serial-Killers sind ja, sind ja gerne in den USA unterwegs gewesen. Das stimmt. Aber, das ist aber, aber jetzt sind wir von der, von der Westküste erstmal sehr ausküstig, mm. Das ist doch toll. Hm.
1: Was mir jetzt ja noch besonders interessieren würde, ist, ob irgendwer von euch da draußen diese Geschichte schon mal gehört hat. Ja. Diese Namen, irgendwem ja. was sagen. Erzählt es uns. Ja, sagt uns Bitte. Bescheid. Ob euch das auch ganz neu ist. Oder nicht? Genau. Wo ihr das tun könnt, wollt ihr wissen? <lacht>
2: auf unseren Kanälen.
1: Zum, ja, 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 ja. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Instagram schreiben. Da sind wir Podcast Posse Vienna. Ihr könnt uns aber auch auf Facebook und Twitter schreiben. At the Podcast Posse. Ihr könnt das Kontaktformular auf unserer Website nutzen. Mhm. www.podcastposse.at slash Kontakt. Richtig. Oder... Ihr könnt es ans PosiPhone schreiben, Sprachnachrichten schicken, Videos, Fotos, WhatsApp, Signal, Telegram, SMS. Ja, alles. An die folgende Nummer. Ja,
0: die ihr übrigens auch beim Kontaktformular direkt nachlesen könnt. 0043 für Österreich, 677, dann 634 63 Genau, jetzt kann man sie hier bei Christbaum jetzt zurückschickt.
2: Na bitte nicht. <lacht>
0: Habt ihr denn Wiener Christbaum gesehen am Rathaus? <lacht> das sieht ein
1: bisschen traurig <lacht> aus.
0: Ja. Wie grubbt das Händel.
1: ist okay. Na gut. Jo. Dann vertschüssen wir uns, oder? Vertschüssen wir uns, trinken wir unsere äh, köstlichen kaffee aus. Ja. Und wir ja, hoffen, es
2: geht euch halbwegs gut in diesem ja. Irrsinn, der 2020 ist. Ja. Ja. Das. Bussis an euch.
0: Bussis, Umarmungen. Hugs. Und äh Vielleicht nur ganz kurz für allejenigen, die es wirklich bis zum Schluss immer hören. Nächste Woche haben wir ganz eine ganz besondere Folge. Wir verraten ja, nichts das darüber, cool, aber das ist mal etwas ganz anderes. Und trotzdem Wiener Blut.
1: Und super wird es ja. <lacht> Aber das ist eh schon implizit, wenn man sagt Wiener Blut. <lacht> genau, genau. Wir freuen uns <lacht> Okay, schon wir hören jetzt auf. Okay, okay. Habt habt's euch lieb, lieb
2: und, und habt uns gern. gern. Baba. Baba, Bussi, Bussi.